0: Bonjour mes chers amis, on va poursuivre le chapitre 22 ce matin et euh, sur un thème qui est cher au roi Salomon puisque c'est euh, un adjectif et euh, un personnage euh, en dehors du mot cœur qui revient très souvent dans ces chapitres de Michelet, c'est celui qu'on appelle le ratzel, le paresseux. Donc il va essayer d'analyser quelles peuvent être les conséquences, on a vu déjà d'autres versets qui parlaient précisément euh, de ce que peut impliquer le fait qu'une personne ne soit pas, euh, on va dire, euh, enthousiaste pour accomplir la volonté d'Hachem. Donc euh, on a vu entre autres qu'il n'aurait pas de quoi manger et là on va continuer justement sur la définition de ce qu'on appelle un paresseux. Et on est arrivé au verset Yud Gimel, le verset 13 qui dit ari Le paresseux s'est dit, il y a un lion, ari bahut, dehors. Betor-rechovot, je serai tué au milieu des rues. Donc il cherche encore une fois des prétextes. Pourquoi il ne sort pas Il a peur du danger qui le guette dehors. Et Rachid nous dit, de, que, de quoi a-t-il peur Pourquoi un juif doit-il sortir à l'extérieur Ce n'est pas simplement pour travailler, comme on a vu jusqu'à présent. Et c'est une nouvelle définition. Qu'est-ce qu'un paresseux, quelqu'un qui n'a pas compris l'enjeu, l'importance d'aller au Beit HaMidrach, d'aller étudier C'est comme ça qu'il le dit clairement. « Er il Torah » Donc chercher des prétextes vains pour malheureusement, malheureusement justifier sa paresse et son manque d'enthousiasme, d'engouement pour aller étudier la Torah. Metsudo David euh, reprend un sens beaucoup plus littéral et il dit que c'est pour aller travailler et que représente le lion d'après le Metsudo David, ce sont les truands, les malfaiteurs, quelqu'un qui n'est pas fait pour le commerce, c'est pour ça qu'il a peur de se faire avoir, donc il préfère ne rien faire. Et euh, le lien avec ce qui précède, c'est précisément celui qui cherche à faire du mal. Et c'est très rare de voir, évidemment, des lions à l'extérieur. Donc, encore une fois, c'est chercher de prétextes, des prétextes vain. Et on ne voit pas, comme dit le de David, on n'a jamais vu des lions en pleine ville. Donc, est-ce que c'est une allusion au malfaiteur, au truand, Ou alors, on voit bien que c'est un prétexte vain ça c'est pour le verset Yud Gimel, verset 13. Le verset 14, donc le suivant, « Shukha amukha pi zarot » Là aussi, assez difficile, donc d'après la compréhension de ce terme, le dernier, zarot, étrangère, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que ça entraîne On dit que la bouche des femmes étrangères, certains disent qu'il s'agit des femmes adultères, est, un fosse, est une fosse profonde. « Zéom Hashem yipol sham » Et « Celui contre qui Hachem est indigné, il tombera. Euh, » D'après la compréhension d'autres commentaires, il faudrait lire euh, « Celui qui est détesté par Hachem, il tombera. » Comme s'il y avait donc un piège, et ça fait référence à ce que nous avions vu précédemment. Donc tous les pièges qui peuvent guetter quelqu'un qui veut avoir un comportement digne et probe. Alors euh, Rachid nous dit « Qu'est-ce que c'est Pizarot De quelle étrangère on parle ici ?» on dit de tout ce qui est étranger à la Torah. Donc il reste euh, égal à lui-même et il dit qu'il s'agit de la Vodazara. À cause de ça, il tombera dans la fosse parce que quelqu'un qui s'éloigne de la Torah, et on comprend que le Hatzel, puisqu'il avait dit que celui qui ne veut pas aller étudier la Torah, et il va peut-être euh, passer sa curiosité sur d'autres sciences. Et C'est pour ça qu'il tombera finalement dans cette fosse. Et Le Ride nous dit que celui qui se trouve euh, entraîné, Justement par des femmes avec euh, qui, qui tiennent des propos de séduction. Eh ben, il tombera dans la fosse. Pourquoi éviter un comportement un petit peu lassif, un petit peu négligent à l'égard des femmes Ne pas se laisser séduire, donc euh, diminuer justement les propos à tenir avec d'autres femmes. Le Malbim nous dit qu'est-ce que c'est euh, Zaroth Un petit peu comme Rachid avait voulu dire ce sont les sciences étrangères à la Torah. Par exemple, là, il donne des exemples, la philosophie, etc. Et ici, c'est pour ça que P, la pi, pi, la bouche, c'est ce qui sort de la bouche, ce sont la, la chorma. La, la sagesse donc euh, ne pas aller chercher d'autres sagesses dans la Torah toutes les sagesses sont contenues et même lorsque je peux parler d'autres sciences c'est évidemment à l'intérieur de la tente de Shem littéralement c'est à dire à l'intérieur de la Torah et euh, il y a une citation avec laquelle je voudrais conclure l'étude de ce matin qui se trouve dans euh, le traité de Shabbat la page 33a qui dit « Rafrizda, celui qui pervertit sa bouche avec des paroles obscènes, sa... donc des paroles obscènes, donc des paroles vulgaires, il s'abîme euh, l'abîme la, du Gehinam est approfondie. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que c'est Shucha Amukha, une fosse profonde, c'est le Gehinam. Et qui c'est -ce qui tombe C'est précisément, et pourquoi Parce que la Gmaradi, Shén Emar, Amukha, celui qui utilise cette bouche pour avoir d'autres propos, eh bien, il tombera dans la fosse. Et ce n'est pas simplement celui qui profère des propos obscènes, euh, indélicats, mais même celui qui écoute et reste silencieux. Et comment je sais Et celui qui est détesté, c'est pourquoi il est détesté, parce qu'il a entendu quelqu'un tenir ses propos et il ne l'a pas repris. Donc non seulement ne pas proférer ses paroles, mais empêcher que les autres le fassent aussi. Excellente journée à tous.